0: Всем привет, с вами третий сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущий Настя и Аня. Мы, две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
1: Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Настя, для начала я хочу тебе рассказать историю, которую я прочитала на Reddit и которая, собственно, послужила идеей для того, чтобы сделать данный выпуск. Я хочу тебя предупредить,
0: она жуткая. Ну, заинтриговала. Я готова, начинай. Одна из пользовательниц
1: рассказала о том, что на протяжении долгого времени слышала какие-то звуки за своим окном. Они были ежедневными, и она даже начала думать, что сходит с ума. Она несколько раз просила родителей проверить, что происходит, но каждый раз они ничего не находили. В конце концов, они ей сказали, что она просто пытается привлечь к себе их внимание. Оу,
0: oh, новая история про газлайтинг. Слушай дальше. Однажды
1: утром ее дедушка обнаружила один из садовых стульев под окном ванной. На следующую ночь шум снова повторился, и когда они проверили улицу, то увидели прямо напротив окна девушки стремянку. Она стояла таким образом, чтобы человек мог сидеть на ней и одновременно смотреть в окно а на подоконнике стоял пакет из Макдональдса. В нем даже оставалось немного еды. Боже, кошмар.
0: Этот человек ел во время того, как наблюдал за подростком.
1: А тебя только это смущает в этой истории?
0: <смех> ну, нет, нет, просто это звучит как что-то рутинное. Не хочешь заказать Макдональдс и последить за кем-то? <смех> Забавно, но вообще, конечно, это жуть. Ну так вот, они
1: вызвали полицию, но они на это никак не отреагировали, хотя доказательства на этот раз были. Шум повторялся, и девушка решила сшить свои занавески между собой, чтобы этот человек не мог больше через это пространство за ней подглядывать. И похоже, что это правда помогло, но теперь преследователь начал залезать на кондиционер. На нем оставались следы рук и обуви. На следующую ночь девушка отчетливо услышала хруст гравия возле окна. Она смогла незаметно прийти в комнату родителей. Они пошли к задней двери дома, пока авторка поста наблюдала за ними из окна в ванной. Родители выбежали из дома, и они действительно увидели там человека, который начал убегать. И в итоге ему удалось бежать. Полицейские приходили, искали, но так ничего не нашли. И девушка пишет о том, что она до сих пор слышит шум за окном, несмотря на время года, которое на улице. И ей страшно спать с выключенным светом, и она избегает проходить мимо окон.
0: Ну еще бы, это
1: колоссальная травма. Самое страшное, что она узнала этого человека. Это был ее сосед, который потом переехал в другой район, где история повторилась уже с другими девочками. Их отец застал его, когда он стоял посреди детской комнаты и смотрел на то, как дети спят. К сожалению, нет никакой информации, смогли ли его в итоге привлечь к ответственности или нет, но
0: мне очень хочется верить, что все-таки да, его смогли наказать. Ужасная история. Я понимаю, почему она тебя так впечатлила. И теперь, когда у нас есть контекст, давай обозначим нашу тему. Я думаю, из названия и из истории вы уже поняли, что речь сегодня пойдет про сталкинг. Скажи, как, кстати, расшифровывается этот термин? Сталкинг – это поведение, направленное на конкретного человека, которое заставляет его чувствовать страх за собственную безопасность и безопасность других людей, что приводит к сильному эмоциональному стрессу. А помимо эмоциональных страданий, которые приносит сталкинг, это все может перерасти в физическое или сексуальное насилие. А знаешь ли ты, какие есть у сталкинга признаки? Как это может проявляться?
1: Список достаточно большой, но самое частое – это отслеживание местоположения человека или физическое наблюдение за ним, бесконечные смс, звонки или электронные письма, неожиданное появление у человека дома, на работе, в школе, доставка нежелательных подарков, кражи имущества, угрозы ему, его друзьям и семье. Все это звучит очень пугающе. А часто ли это явление встречается? По статистике, да, около 15% женщин и 6% мужчин в какой-то момент своей жизни подвергались преследованию, и чаще всего это, конечно,
0: происходит в контексте разрыва отношений. Это правда очень большое количество людей, и как будто бы сталкеры — это чаще уже знакомые люди, которые их легко можно опознать. Вообще нужно знать, что принято считать, что сталкера легко можно вычислить. Воображение нам рисуют безумных незнакомцев в плащах, которые делают странные вещи, например, следуют за женщинами домой или следят за их расписанием. Но на самом деле такое поведение намного шире, чем известные стереотипы. И это не расстройство само по себе, хотя может быть одним из симптомов. Да, я, кстати, читала исследование на эту тему, и в нем говорилось о том,
1: что мотивы преследования могут включать в себя очень разные вещи, например, бредовую веру в романтическую судьбу, желание восстановить прежние отношения, садистское побуждение мучить жертву или психотическая сверхидентификация с жертвой и желание
0: заменить ее. Воу, Ань, давай, давай последний сейчас объясним немножко.
1: А, да, тут могут быть достаточно разные формы именно идентификации. Чаще всего это связано с какими-то психотическими действительно переживаниями. Это могут быть истории про то, что человеку кажется, что его кто-то преследует, и этот преследователь постоянно меняет свою внешность. Каким-то образом это может становиться опасным. Либо человек может начать думать, что... Он и есть тот самый другой человек. И для того, чтобы занять его место, соответственно, нужно что-то сделать. А еще у сталкеров могут быть самые разные диагнозы, включая психотические расстройства, как я уже сказала, расстройства личности, такие как нарциссическое или пограничное, употребление психоактивных веществ и бредовые расстройства, например, эротомония, убеждение,
0: что другой человек, часто это очень известный человек и популярный, влюблен в тебя. Эх, а кто в детстве не мечтал о том, что любимый герой сериала тебя заметит и приедет в твой маленький город забрать в Голливуд? Ну, к счастью, это не одно и то же. Помимо этого, сталкингом могут
1: заниматься люди с умственной отсталостью или расстройствами аутистического спектра. Но в таком случае это связано с дефицитом социальных навыков. Одной из самых опасных является ситуация, когда человек, который страдает бредом преследования, то есть ему кажется, что кто-то его преследует, выбирает какого-то конкретного, случайного человека, который, как ему кажется, это делает. Такая ситуация называется «преследуемый преследователь», и в таком случае человек с бредом может совершать какие-то агрессивные и противоправные действия с целью
0: себя защитить вот так. Важно, чтобы у наших слушателей не сложилось мнение, что у всех сталкеров есть какие-то психические расстройства. На самом деле это далеко не так. Некоторые могут придерживаться определенных взглядов или убеждений, которые оправдывают преследование, и или не иметь навыков для того, чтобы изменить свои отношения с другими людьми. В таком случае преследование для них – это разумная стратегия налаживания контакта, даже несмотря на социальную неприемлемость их поведения. Это как раз про ситуацию разрыва отношений. Но ну вот смотри, если говорить про вот такую романтическую увлеченность, как это
1: тогда вообще можно отделить от условной нормы? где вот эта самая граница между милой настойчивостью и угрожающей одержимостью. Ведь всякие романтические комедии учат нас, что парням желательно, скажем, нанять частного детектива, чтобы выследить нас. Как помнишь в фильме с Джимом Керри «Все без ума от Мэри»? Mm -hmm. Да, включить музыку поздно ночью под нашими окнами, тоже. Помнишь фильм «Скажи что-нибудь»? И добиваться женщину, пока она наконец-то не согласится на отношения и быть с тобой.
0: Да, смешной пример. Я всегда привожу из -за... «Как я встретил вашу маму» сериала. Там как раз была дискуссия на тему, какие действия мужчины, ну или неважно, женщины расценивать как криповые или стрёмные, или романтичные. И если, допустим, к вам в окно влез парень, который вам очень нравится, и чего свидания вы с нетерпением ждете это романтично. А если к вам в окно влез парень, который вам не нравится, то это крипово. И тут, конечно, многое зависит как будто бы от твоего отношения к человеку, конечно. Может быть, но в окно все-таки лезть не стоит. Да, согласна. Так вот, возвращаясь к фильмам, действительно, это как будто, бы, как будто бы мужчинам, ну или иногда женщинам, нужно быть настойчивыми и продолжать раз за разом спрашивать про свидание. Вот только на самом деле преследование это форма насилия. А нынешние или бывшие интимные партнеры являются наиболее распространенным типом преследователей, и зачастую наиболее опасным. По оценкам, примерно 61% женщин, отвечавших на опрос, сообщили, что они в настоящее время или ранее были в романтических отношениях со своим сталкером. Исследования также показывают, что до 80% людей, вступающих в абьюзивные отношения, подвергались преследованию в рамках этих отношений. А у тебя был когда-нибудь подобный опыт? Мне кажется, у кого его не было, это когда ты возвращаешься, я не знаю, откуда-нибудь, и какой-нибудь парень просто хочет с тобой познакомиться, ты говоришь «нет», он не понимает, и он идет. За тобой до квартиры. Это было очень стрёмно. Я помню, я звонила отчиму, просила, чтобы он меня вышел, встретил, потому что парень не отвязывался. А ещё был небольшой опыт. Я помню, что за мной, когда я была студентка, ухаживал парень, и он как раз вычислил мою комнату в общежитии, где я живу, и передал мне с кем-то огромный букет. Ну, это было крипово, но в то же время романтично. Но в какой-то момент он стал меня душить своими ухаживаниями, спрашивать, где это я была, с кем встречалась. Встречал меня около общежития, опять же, специально ездил в те же места, что и я. И тут уже стало это меня конкретно пугать. Но слава богу, это быстро заглохло. Аня, а у тебя были какие-то такие истории? Слушай, кошмар, я все думаю про твою, и она действительно
1: очень стрёмная. А у меня была, и она как раз связана с бывшим партнером, потому что после расставания это был какой-то ад, потому что это были бесконечные звонки, письма, сообщения. Я везде заблокировала его, но этот человек продолжил, ну он не совсем меня преследовал, но он вы, ну, вычислял, как бы, я не знаю, как он это делал, но, в общем, смысл в том, что он начал, начинал общаться с теми же людьми, с которыми общаюсь я, и рассказывал про меня сплетни, небылицы, и это влияло на мои отношения с другими людьми, и я не понимала на самом деле, кто ему сливает информацию, и от этого мне было еще страшнее, то есть ощущение, что как будто бы ну, кто-то что-то против тебя делает, или что ты кому-то не можешь доверять из своих друзей, ну, в общем, это ужасное, жуткое чувство.
0: Блин, ну Ань, стрёмно, реально, тоже стрёмно. <сёк> да. Правда, сочувствую. Ну,
1: мы с тобой, видимо, тоже элемент статистики. Угу. Слушай, ну а вот есть какие-то красные флаги, на которые вот точно стоит обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить подвох, что вот что-то ну точно будет не так в этих отношениях?
0: Ну, да, например, если человек сразу же после встречи с вами начинает закидывать вас сообщениями и звонками, или тотальный контроль, когда человек не дает вам видеться с друзьями или семьей, или сильно расстраивается, если вы все-таки это делаете. Но тут есть и обратная сторона, и мы скоро про нее скажем. А еще есть такой термин, как «киберпреследование» или
1: «киберсталкинг». О, ой, Аня, а это что еще такое? А это очень широкий термин, который используется для обозначения всех форм преследования, основанных на технологиях. Например... Это постоянная рассылка нежелательных сообщений через интернет, например, рассылка спама в чей-то почтовый ящик или платформы социальных сетей, размещение угроз или личной информации о ком-либо на публичных интернет-форумах, видеовайеризм или установка видеокамер, которые дают сталкеру доступ к чьей-то личной жизни, использование GPS или других программных систем слежения для наблюдения за кем-то без их ведома или согласия, и использование чего-либо компьютера или какого-то шпионского оборудования для отслеживания компьютерной активности.
0: Да, по мере того, как технологии и цифровые платформы продолжают развиваться, увеличиваются и шансы того, что кто-то может взаимодействовать с вами в нежелательной сексуальной манере. Не все эти виды поведения считаются сталкингом, но они могут нарушать, тем не менее, ваши границы и вызывать у вас дискомфорт. Ну и что же тогда делать? Ну тут сложно. Кто-то пишет, что лучше не делать резких движений, что, потому что прямое отвержение может вызвать у такого человека агрессию, что увеличит риск насилия. В то же время, если не делать это прямо, как мне кажется, человек может просто не понимать, что вы ему отказываете, и думать, что это флирт. И здесь я, конечно, хочу оговориться, что ну, проблема не на вашей, скорее всего, стороне, да, а проблема с восприятием отказа у человека. Поэтому, даже если вы четко, точно коротко скажете «нет», все равно есть риск, что человек не поймет, Поэтому не вините себя, что вы как-то не так объясняете. Вот. Ну а есть другие рекомендации, которые я встретила в, другом, в другой статье, и они мне кажутся здравыми. То есть старайтесь избегать человека, который вас сталкерит. Хоть мы и понимаем, что это может быть сложно, особенно если человек, преследующий вас, близок к вам или к вашей семье. Если вас преследуют с помощью коммуникационных технологий, таких как почта или текстовые сообщения, Дайте понять, что вы хотите прекратить контакт. После того, как вы прояснили это, не отвечайте на дальнейшее общение. Сохраняйте любые доказательства, полученные от сталкера, такие как текстовые сообщения, голосовые сообщения, письма, посылки, электронные письма, но не отвечайте. Но это можно делать там, с помощью снимков экрана, записи разговоров или там, даже распечатав сообщение. Если у вас есть дети. Придумайте кодовое слово, которое даст им понять, что им нужно выйти из дома или позвонить в полицию. Это тоже может помочь.
1: Да, и еще один очень важный момент. Нужно рассказать об этом человеке как можно большему количеству людей. Коллегам, друзьям, семье. Чем больше количество людей в курсе, тем лучше и безопаснее для вас. А, еще, кстати, вот про то, что ну, нужно достаточно мягко, но твердо сказать человеку, что вы решили двигаться дальше. Не нужно вдаваться в подробности, почему вы так поступаете. Лучше просто сказать «эта ситуация мне не подходит» или «я еще не готова», «все что угодно, но главное мягко». Если это не сработает, скорее всего, вам придется сменить все свои пароли от социальных сетей и банковских карт. Это не чрезмерная необходимость, а меры предосторожности, потому что крайне важно не недооценить угрозу. В некоторых странах есть возможности вынесения судебного запрета, в Америке, например, но, к сожалению, в России официально сталкинг не является ни преступлением, ни правонарушением. Но за конкретные его формы можно привлечь к уголовной ответственности, например, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица составляет являющих его личную или семейную тайну, без его согласия, и нарушение неприкосновенности жилища. Для этого вам нужно будет обратиться с заявлением в правоохранительные органы. И если вы чувствуете, что вы находитесь в опасной ситуации, сразу же вызывайте
0: полицию. Да, я, кстати, еще слышала, что если, допустим, вы угрожаете вызвать полицию ну, с, раз, при, в разговоре со сталкером, если человек не уйдет из-под окон или из, от двери не отойдет, и человек действительно не уходит, то следует выполнять свою угрозу, так как иначе сталкер может подумать, что ему за это ничего не будет, и что ваши угрозы – это пустые слова. Ладно, мы поговорили про жертв сталкинга, а можно ли как-то это вылечить? Безусловно, если мы говорим про ситуацию, когда сталкинг-поведение будет являться формой какого-то психического расстройства, то речь пойдет, конечно, о лечении самого заболевания. Например, в случае расстройством шизофренического спектра Большая роль будет отдана медикаментозному лечению. А в случае с расстройствами личности, то здесь будет наиболее важна психотерапия. Ну, только вопрос, как их затащить на психотерапию? Это очень хороший вопрос. И чаще всего мы, к сожалению, сталкиваемся как раз таки с жертвами сталкинга и оказываем им психологическую и медикаментозную поддержку. Я могу только представлять, насколько это страшно и как сильно это рушит ощущение собственной безопасности. Поэтому, ну, к сожалению, чаще всего... Точнее, не к сожалению, хорошо, что они обращаются за помощью, но вот как раз сами сталкеры редко доходят до нас, увы. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме. Мы открыты к
1: предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии, и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Пока.